0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Neste segundo episódio, o tema também é fundamental. Como o Agile Coach deve se preparar adequadamente para atender as crescentes exigências das empresas. A conversa continua entre os três Agile Coaches de Everest. Wagner Alencar, Marina Valente e Jaqueline Moura. Vamos
0: ouvir. Olá pessoal, bem-vindos ao Everest Talks Podcast da Everest Brasil. Eu sou o Wagner Alencar, Agile Coach e eu estou aqui com a Jaque e a Maíra para a gente falar um pouquinho da atuação do Agile Coach em 3D, Discovery, Delivery e DevOps, mas agora uma abordagem de como se preparar para esse mercado exigente. E para a gente começar falando aí de uma preparação que está que tá muito em foco hoje, né? E é muito exigente, vou deixar a Maíra começar falando aí um pouquinho de como que a gente se prepara para se tornar um especialista em discovery.
1: Opa, vamos lá. Nossa, tem várias possibilidades, hein? O mundo hoje está voltado a, a clientes, a produtos, né? Eu vejo que a Agile Coach tem uma gama aí de possibilidades de escolha, de cursos, de livros, de consumo aí de conteúdo que só vão ajudar ele aí no dia a dia, né? Cursos diversos ele vai encontrar procurando Product Discover na prática, como fazer um Product Discover é, no Google. Assim, vai vir diversas escolas com diversos cursos aqui que podem ajudar e vão contribuir com certeza no dia a dia dele, assim, né? É importante ele sempre se atentar ao quê? a entender os fundamentos, né? O conceito do Discover, né? Qual que é a importância do Discover numa relação aí de criação de produto, né? É, não é só passar a prática do Discover, mas também Entender que a equipe que ele for passar essa prática e for ajudar nessa condução, ela precisa ter um entendimento muito grande do negócio, muito grande dos seus clientes antes de iniciar qualquer discover. Para ser um discover realmente de qualidade, né? Eu acho que ele pode ter aí pesquisas que vão auxiliar ele a entender conhecimento de usuário, como tornar o processo relacionado ao Discover mais eficiente, tipos de ferramentas que ele pode utilizar. Quando a gente fala de ferramentas, assim, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas no meio do Discover. O Discover não tem uma obrigatoriedade, uma receita de bolo para seguir, pelo contrário. Eu gosto muito de dizer que o Discover é vivo, então você pode adaptá-lo e pode, pode ir melhorando de acordo com a sua necessidade, a sua equipe, o seu cenário, né? Algumas ferramentas que são importantes, assim, a busca do propósito. Por que, que aquela equipe está ali junto em prol de um produto? Qual que é o propósito dela? Acho que é interessante entender o propósito antes de se iniciar um discovery, né? É, inter é interessante você passar por jornadas de usuário talvez para um velho proposition canvas ter a empatia do cliente né ali trabalhar a empatia do cliente entender as tarefas as atividades do cliente o que, que ele faz o que, que ele gosta e o que, que ele sente de dor Talvez os cinco porquês ajude a encontrar o ponto raiz ali de dor, né? Qual que é o problema raiz para ser priorizado e realmente levar para uma prototipação de qualidade ali priorizada no principal problema, né? O discover ele não vai resolver todos os problemas que aquela equipe ou aquela empresa tem. É uma coisa muito importante a se dizer. Ele não resolve tudo, né? É, já ouvi algumas vezes isso. Poxa, eu tô aqui para fazer discover porque eu quero resolver todos os meus problemas assim, não vai resolver todos os problemas de uma vez. Com certeza aquela área, aquela equipe, tem muitos problemas a ser resolvidos, né? Então a gente tem que priorizar. Qual que é o problema mais importante? Qual que é o problema que tem mais impacto para o negócio ou o nosso cliente, né? Tem que priorizar em equipe, tem que entender essa importância tem diversas ferramentas que ajudam nessa engenharia de valor, né, entender qual, qual que é o problema a ser priori, priorizado para ser atacado primeiramente. Não é porque o que ficou no discover que não foi atacado vai ser jogado fora. Pelo contrário, pode ser revisto né, daqui a um tempo, pode voltar, pode fazer um novo Discover, ou pode usar aquele que já está pronto, né, dependendo do, aí, do período que se passou, se não foi um período muito distante. Eu entendo que as ferramentas existentes aqui no Discovery vão auxiliar essa prática no dia a dia. E ferramentas que tragam esse conhecimento de negócio, de cliente, inclusive, de jornada, de prototipação, ajudam a ter um, um Discovery bem feito, assim, de qualidade, né? que seja leve também. Até quando a gente fala de prototipar, poxa, tem vários níveis de prototipação, né? Qual nível, até qual nível a gente quer chegar no nosso discover? É uma expectativa que a gente tem que combinar no começo, né? Vamos testar? Vamos testar as hipóteses? É um discover bem feito se ele chega no final de um teste? Se a gente entende que aquele teste de hipótese teve um resultado ou não, né? Como que nós vamos avaliar isso, né? A gente precisa ter essa dimensão Inclusive, iniciando aí um bom refinamento, pós-discover, para poder entender com a parte técnica, com os envolvidos né, no geral, até onde cada equipe vai, o que, o que precisa ser feito tecnicamente para que o Discovery realmente consiga acontecer. Então, existem muitos cursos práticos que ajudam também a focar, sabe, nessas, nessas soluções, nessa cocriação, quando a gente fala aí de Discovery, fora livros, né? Temos diversos livros, assim, bem interessantes para leitura. Tem um livro muito interessante que chama Como Criar Produtos de Tecnologia que os Clientes Amam, por exemplo, né? Um livro que traz uma inspiração muito boa aí para os Agile Coaches. Eu acho que conteúdo, tem muito conteúdo para ser consumido na internet, ótimas escolas, vale a pena o Agile Coach dar uma procurada aí e se engajar que com certeza na prática ele vai conseguir
2: conduzir da melhor maneira possível, porque ele vai estar tá bem preparado. Seria interessante também, né, esse Agile Coach que pensa em ingressar nessa carreira, tá iniciando. Poxa, se ele puder ter um mentor, ajudaria bastante, né, para dar um, alguns caminhos das pedras aí para ele não sofrer tanto, mas que eu colocaria na, na linha do que você abordou aqui, né, como sugestão de primeiros passos, né. Eu gosto bastante de usar como referência o framework de competências de um Agile Coach da Lisa Adkins. Acho que lá pode ser é, pensando aqui também num contexto geral, né, não só falando de delivery, mas no geral acho que é interessante porque lá ab aborda é, diferentes aspectos que realmente um coach precisa trabalhar é, e ter consigo né, pra, que, que são super importantes eu destaco três aqui principais que é a parte de mentoria é, um outro é facilitação e por outro é o teaching, né, o education constante ali, é, essa parte de treinar, é, de dar treinamentos é, é muito importante é, então, eu, eu deixo essa referência, acho que deixo aqui como sugestão para quem quer iniciar. Eu acredito muito na, naquela matriz de aprendizado, acho que muitos de vocês aqui já conhecem, mas o conteúdo ele é absorvido, acho que 90% do que você aprende, você aprende praticando e ensinando, né? até muito mais do que lendo ou ouvindo alguma coisa. Então, leu algum conteúdo, viu alguma coisa no livro, se arrisca, vai para o jogo, vai para o time, testa aquilo, é, mostra para as pessoas que você viu aquilo, achou bacana e quer testar ali no seu time, na sua organização, começar com uma pequena in iniciativa. Eu acho que isso fomenta o, o, o aprendizado é, super rápido, né? E aí para encerrar aqui, eu acho que é válido também respirar a agilidade, né? Entender primeiramente os princípios, os conceitos para depois ir em busca dos, dos frameworks, né? independente de framework. É, e isso tá de fácil acesso, é só colocar no Google, vocês vão achar uma enxurrada de conteúdos que fala, que aborda os valores, os princípios da agilidade. Eu acho que essa é uma dica mais valorosa que eu posso deixar aqui. E você, Wagner, o que, que você recomenda?
0: Eu acho que o foco principal para quem quer se tornar um Agile Coach especialista em DevOps é ter essa comunicação fácil com a área técnica, com as pessoas ali que produziram essa parte aí do output, né? A saída mesmo do trabalho de discovery, toda a sustentação para que o delivery aconteça focados no principal acrônimo, né? As premissas ali do DevOps, que é o Calms, né? Então, entender que ele é mais do que do que simples ferramentas, mas uma cultura, né? E entender quais são essas é, os principais aspectos dessa cultura, que é o continuous exploration, o continuous delivery, o continuous é, integration, né? É muito importante, tá tá muito baseado entender o que são cada um deles, qual é o seu papel. Como se transformar, como evoluir, né? Quando a gente parte ali para a parte de automação, né? Que quando você executa a mesma coisa por mais de uma vez é retrabalho e já vale a pena você se preocupar em automatizar, em criar uma inteligência para que aquilo seja feito de uma forma automatizada e entender quais são as ferramentas, quais são as práticas ou como você puxar as pessoas para pensar desta maneira também é importantíssimo. Falar de Lean, eu acho que é, é, chega a ser uma redundância, porque é a base de tudo, é a base para o Agile, também é a base para o DevOps, né? mas além de falar da filosofia Lean, importante é entender a entrega de valor através de um fluxo enxuto, né? é fazer a entrega, não com, com uma grande infraestrutura, mas entregar ali Começando pequeno, a Ma falou um pouquinho de, de MVP aí no nosso primeiro papo, e é exatamente isso, né? Às vezes a estrutura, a infra, ela não precisa ser grandiosa para você conseguir fazer a entrega, mas ela tem que atender e focar na entrega de valor para o cliente, né? E aí, claro que é, é importantíssimo vocês pensarem também é, em como medir tudo isso, né? O que realmente traz um valor aí tangível, e trazer números, trazer indicadores, trazer métricas, principalmente como fator de tomada de decisão. Isso faz muita diferença quando você começa a pensar é, em um modelo que está baseado na mentalidade de DevOps. Né? E eu acho que, não menos importante, mas a última citação, é compartilhar informação, descentralizar é, aquela informação que antes estava para alguns, deixar ela claro, não só as informações internas da empresa, que devem ser envolvidas pessoas. E por último, né, mas não menos importante, é falar do compartilhamento de informações. Deixar essa informação visível né, e, e que ela se torne atingível tanto internamente para informações que dizem a respeito em definições de produto, em, em características do negócio, como também explorar o mercado e levar novas visões para o mercado faz parte de toda uma mentalidade DevOps, né, de todo um modelo operacional baseado no DevOps, e isso com certeza é um requisito muito importante para que um coach consiga executar o seu trabalho focado realmente em atingir essas expectativas. Claro que estudar essas, esses pontos que eu citei é, faz parte dessa, dessa trilha de aprendizagem, dessa jornada, e isso é gradativo, né? associando experiência, capacitação e, principalmente, comunicação dentro aí das organizações, trazendo lições aprendidas né, e como aplicar isso de forma adaptativa a cada cenário que, que a gente vivencia no dia a dia, dentro do mercado, dentro da agilidade e evoluir sempre. Né? Eu acho que, que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, principalmente, seria essa, evoluir sempre.
1: Wagner, até complementando aí, pegando o um gasto que você falou, essa troca de informação, né, é, de comunicação entre pares, entre equipe, né, trocar o que aconteceu, passar esse sentimento pro outro, né, pro, pro nosso par, isso é muito... Interessante, né? E aqui na Everest a gente pratica muito isso, né? A gente pode ver como é rico essa troca de conteúdo quando a gente faz um treinamento, quando a gente conversa com os nossos pares, quando a gente promove salas para esses tipos de discussões e capacitações. Um vai ajudando o outro, um vai incrementando o assunto e a contribuição com o outro, com o par traz uma riqueza e um ganho assim, muito grande. Realmente, a troca de experiência, a comunicação na, na parte, da parte prática né, faz toda a diferença.
0: Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa aqui, o nosso Every Stocks Podcast sobre a atuação do Agile Coaching 3D, delivery, DevOps e, e Discover, né? E como que você pode se preparar para atuar nesse mercado, né? Tão transformado, tão é, modificado, mas moderno, né? Que nós estamos vivenciando hoje. É, foi um prazer estar aqui com vocês, participar, é, falar sobre DevOps e, e compartilhar esse papo com a Maíra e a Jaqueline foi fantástico. Vou deixar vocês se despedirem.
1: Muito obrigada, Wagner, Jaque, foi muito legal, gratidão por essa
2: participação aqui nesse podcast e nos vemos até a próxima. Legal, pessoal, muito bom o papo aqui, aprendi bastante com vocês também, espero que tenha sido super proveitoso para quem está escutando também. Beijo para todo mundo.
0: Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!